0: Hallo folkens, god søndag, for en søndag, det må jo sies, noen som har sett solen, ja det er veldig bra, er det som har merket at det begynner bli vår? For jeg har liksom i cirka 28 år av livet mitt gått glipp våren, jeg har først oppdaget den de siste to årene, det er at liksom naturen våknet til liv, knopp. Kuppene sprekker ut. Jeg men det. Jeg skal si skjele skikkelig til dere, som en som har levd litt lenger for noen av dere. Oppdag liksom hvordan naturen våkner. Det er nesten liksom trostyrkene i noen av dere. Så, så sterkt, synes jeg det er. Det er veldig kristent ord for at jeg, jeg, liksom, jeg blir glad i, i Gud av å se at naturen vokser frem. Jeg har lyst til å lese noe i starten etter dere fra Bamses Bibel. Bamse, Bamses Bibel har vært boken til Alfred i en periode av hans liv Som er min eldste sønn Og nu er det Jonathan, dette er boken vi kan lese liksom. og, og det er ikke alltid det går an å en så lang bok Men denne boken er skrevet på form. Og jeg tror faktisk mine sønner har en sånn dyp kulturell greie i seg Som gjør at de blir litt ekstra med når jeg leser. Lyriske tekster til de. Men jeg skal lese her, det helt i starten av Bamses Bibel står dette her. Helt i begynnelsen, før tiden begynte. Gud var der før det tornet og lynte. Han hadde en plan, skapte sol og stjerner. Lærte fuglene å fly, både svaner og terner. Men kron på verket gjemte han til slutt. Ja, han skapte Adam og Eva, en jente og en gutt. Ja, lille venn eller venner, Gud skapte oss også. Tusen takk for mig.. Vi er inne serien som vi har kalt Skapt, og denne serien har til hensikt til å se på hva det si at vi er skapt av en gud. Kan vi ikke si at vi har en gud som har ville skape oss, ønsker skape oss og skaper oss til noe. Hvis det er vårt utgangspunkt som mennesker, så ønsker vi se på hva betyr det for oss. Og selv om det kunne vært spennende i en serie som heter Skapt og prøve å finne av hvordan jorden ble til, og bli værende i det temaet, så ser vi at spørsmålet hvorfor jorden ble til er viktigere. Og vi vet at ett ord som kreasjonisme eller sånne ting, så vet vi som pastitime skjønte det at det kan skape litt forskjellige opplevelser når man hører det begrepet. Derfor så vi ønsker å åpne opp for å si hvordan verden betyder, det vet vi ikke helt. Noen snakker om en teori som er knyttet til at det blir skapt akkurat sånn som det står i Bibelen gjennom noen dager. Og så noen snakker om at det kan være over lang tid tilknyttet det som har med evolution. Og vi ønsker å åpne opp det rommet, og så skal vi heller være tydelige på å snakke skikkelig om hvorfor vi er skapt, og hva det har å si for oss. Och nu har vi gått vidare genom det att vi har fått höra att vi är skapta till en hensikt vi är önskat och vi är älsket helt fra starten av. Och så har vi snackat om att vi är annaläresen resten av skaparverket. Alltså Gud han väntar helt till slut med det yppaste av skaparverket som är annaläres som är över resten av skapandet, man och kvinne. Og så i dag skal vi snakke om at vi er skapt til relasjoner. Vi er skapt til relation til Gud, men vi er også skapt til relationer til hverandre, og langvarige relationer. Og det er det vi skal prate om idag. dag. Jeg en del bil. Og når jeg kjører bil, så hender det at jeg på radioen. Og når jeg hører på radioen, så hender det, det kommer reklame. Og det er jo relativt relativt mye utsatt for i vårt samfunn. Og da kommer det av og til noen sånne fine reklamer som kan være litt sånn som dette her. Har du litt lite penger på kontoen, så kan du likevel reise til Malaga i morgen hvis du vil. Du kan låne så mye penger du vil og uten noen betingelser. Ja. Alle har du lyst til en bil som du ikke har råd til? Og det ikke det så utbreget som jeg gjør det nå. Da. Det er ikke allerede. Og så handler det om forbrukslån. Og så er det sånn at når den stemmen har sagt forskjellige ting som jeg fristes av, så kommer man en sånn setning til slut sig jeg tror jeg er litt sånn lovpålagt. Og den låter cirka sånn som dette her er. 250 000 kroner over fem år, effektiv rente 17,88 prosent, totalt 369 240 jeg liker, 119 240 i reell kostnad, som er ca. 1,8 ganger summen du lånte. Altså, de her er liksom rein tikker om. Det be at vi dør låne 25 000 kroner, så men en effektiv renter dig som en forbrukslårente så kan ligge på rundstten, 30cent. Så je det altså så n man totalt betaler at debake en 340. So då er 100 og 1940 mere enn det du lånte. och cirka 1,8 ganger summen du lånte. 1,8 greiene, det var ikke det jeg som fant ut av, for det hadde jeg aldri klart å ut. Men det var det noen andre som gjorde. Eh, men det betyr att du får den summen av å låne 250 för for eksempel, kan kjøpe en, en, en fem år gammel Leaf, så kan du få den summen du bare må betale för å låne, og kjøpe en fem Toyota. Så da har du det renystykket for deg hvis du skal kjøpe bil engang. Men disse reklamene frister oss til å få noe, som vi egentlig ikke har råd til her og nå, men så vi kan få råd til, men så vi må betale veldig, veldig, veldig mye mer for i det lengre løpet. Altså den vanlige veien hvis man skulle komme opp i 250 000, ville være å spare penger først. Denne veien tar tid, den krever hardt arbeid, den realitetsorienterer deg til hva du egentlig faktisk har råd til, og den gir rom for forventninger og det å glede sig til. Altså den reelle og hare veien i sparing viser at det er en sammenheng mellom ytelse, altså det jeg gir in og nytelse, det jeg får. Veien gjennom forbrukslån, eller det jeg vil kalle joks det er at det gir et falskt standpunkt for hva du kan få, og så gir det nytelse du ikke må jobbe for i forkant, men så du må jobbe Veldig, veldig, veldig mye mer for i etterkant. Og det interessante er interessant det at dette regnestykket som jeg har vist dere er noe av det mest voksne lånet i vårt norske samfunn. Og det tyder på noe med oss som kultur som ønsker å få ting med en gang, men er ikke alltid klar for å betale den prisen det vil være å få det man ønsker. Og nu skal ikke jeg snakke om økonomi og forbrukslån her i dag. Og det er en NOH-studenter her inne som mener at ja, men alt handler egentlig om penger. Men det er helt uenig med. Så det vil si at vi skal ikke snakke om det, men kan det være at noe av den samme fristelsen og det ulogiske resonemanget ligger i dagens måte å se på langvarige relasjoner? Der filmer og serier viser oss den raske og ukompliserte fortellingen frem til et dypt vennskap eller en dyp kjærlighetsrelasjon, så ender vi kanskje noen ganger opp med å lure systemet. Og ender upp med relationer, som ikke har blitt bygd oppover tid til å bli noe spesielt. Eller noe vi har jobbet hardt for. Men det kan være... Men som kan, skal være fra første stund, men det kan ende upp med å betale... Prisen i etterkant. For det er så mange som betaler prisen for relasjoner som ikke er, som ikke fungerer, alla som misbrukes. I et samfunn som har alt av det materielle, så ser vi en stor relationell nød i dag. Den er knyttet til mangel på relationer som er ensomhet, knyttet til dårlige relasjoner, mobbing, utestengelse, baksnakking, mangel på kjærlighet, knyttet til brutte relasjoner, konflikter, bitterhet, vold, utrygge hjem, ustabilt hverdag, og misbrukte relasjoner, maktmisbruk, overgrep, manipulasjon, trakassering. Å være skapt handlar om en hensikt over livet og en skaper som vet bäst. Det är er utgangspunktet for denne talescenen. Det är utgangspunktet att vi tror på en Gud som har skapt oss til noe og som vet bäst for oss. Det är viktig at du husker på det når vi skal snakke videre nå. Derfor i vår tid, av full av selvhjelpsbøker og fagbøker og kurs, så kan det være det ligger noen evige sannheter utenom vår tid runt det främste i skapeverket, mennesket og menneskets forhold til hverandre. Og jeg sier ikke at det ikke er bra med bøker og kurs, men jeg tror att du kan finne noen dypere sannheter i det som ligger helt fra begynnelsen og till evig tid. Når Gud skaper, så omtaler han seg selv. Så snakker han plutselig i flertal. Han sier La oss skape mennesker i vårt bilde. Og dette peker på kanskje noe av de mest utfordrende sidene ved Gud, og kanskje viktigste siden av Gud, at han er ikke bare en, men han er og tre. Og det er Alt i den kristen kristentro peker på at vi er en monoteistisk religion. Det vil si at vi har en religion der vi tror at det er en Gud. Vi tror ikke at det er mange guder, men vi tror på en Gud. Samtidig er vår ene Gud. Han er ikke bare en, men han er også tre. Han er ikke bare en Gud, men han er tre i en. Og jeg klarer ikke å si noe mer enn kinderegg. Og i denne Relation, som då er et fellesskap i denne treenigheten mellom Gud, Jesus og den hellige ånd. Der er det den Gudomlige kjærligheten som hele tiden handler om å gi kjærlighet. Oppoffrende og givende kjærlighet som i en sirkel hele tiden gir til hverandre i en evig runddans. Og nå da denne treenigheten Gud skaper i sitt bilde så er det med den samme tanke som i denne givende og oppoffrende kjærligheten for vår relation til han, men også vår relasjon til hverandre. Og hvordan kan man se si at Gud er en kjærlighet som er oppoffrende og givende? Jo, hvis vi ser på Johannes 3, 16, så står det at for så høyt har Gud elsket verden, at han gav, og hvem gav han, sin sønn. Altså han elsker, og han gir, og han gir det som koster noe, en oppoffrelse, sin egen sønn. Gud er kjærlighet. I Feserne, Paulus sitt brev til Feserne, kapittel 2, vers 10, så står dette her. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode hjerner som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Det peker på med noe grunnleggende at vi er skapt til det fellesskapet i Kristus, i Jesus, det fellesskapet som allerede er der, vi er skapt i til å være en del av det fellesskapet. Og så peker disse gode gjerningene, som ikke bare handler om å gjøre ting for hverandre, men som handler om det fellesskapet, den relation til andre mennesker. Og når Jesus blir spurt om hva er det aller, aller viktigste, så annar han opp med å si på godt bergensk, elsker Gud og elsker mennesker. Det er det han peker inn på som den konkrete liksom, kjernehensikten av det å være en som tror et menneske, å være en som elsker Gud og elsker, elsker mennesker. Og dette betyr at fellesskap er aldrig bare et middel på vei til et mål. Mennesker er aldri et middel på vei mål, der vi ofte kan tenke på at hvis vi samarbeider så får jo vi bedre ting til hvis vi klarer å få alle med på dette prosjektet så blir det et bedre resultat ja, det er noe riktig med det men ved den kristne troen og den kristne tanken om en Gud som skaper mennesket til fellesskap så vil mennesket aldri være et objekt som kan brukes til å nå et mål, så vil mennesket aldri kunne være en som man kan bruke for å nå noe, om det så er i Jesu navn, om det så er en som står på denne scenen og skriker alt for høyt som han sa ja, akkurat nå så, så er det noe som, som vil ikke være riktig for det bryter med at mennesket er et mål i seg selv eller om det er en eller annen mobil selskapseler ringer til deg og er ikke så veldig interessert i å snakke med deg etter du sier at jeg har ikke tenkt å skifte abonnement vi har mange relationer i livet det är enkla relationer. Relationer som kanske inte sticker så dypt, som är egentligen med nabor, vi går ut dörren som med kollegor så vi träffar inemellan det folk på universitetet, det är klasskamrater, folk vi sitter på sina bybana med och folk her i kyrkan. Det får vi träffa lite men vi snackar inte så mycket så är det såna relationer. Någon gånger var det lite mer av tid, någon gång är det korta. Och någon gång blir det längre. Men jag vill å peka på noen dypere og lengre relationer og bruke mer tid på dem. Selv om jeg tror det er et bra snakk om de tingene med de relasjonene så vi bruke mest tid på langvarige relationer. Første delen det er familie. Familie blir man født inn i, og det betyr at om man vil eller ikke, så er man koblet til sin familie. Om det er biologiske foreldre som har fått deg, eller om det er foreldre som har sagt, jeg vil være din far og mor, så er det sånn at man er en del av familien, om man vil eller ikke. Om man har kontakt eller ikke, så er man koblet sammen på en eller annen måte. Og Bibelen bruker veldig mye familiære termer. Man snakker ofte om bror og søster eller søsken. Og det tror jeg også får bygge opp under, det han bare liksom beskriver at så viktig er familie. Familie løftes opp som noe viktig. På samme måte, men også på en annen måte, så er det også sånn at man får... En ny familie som kristen. Altså en åndelige familien, menigheten blir også en familie. Og så løftes det også opp på og det at man er kristne som tror, så blir man også som en søster som en bror til hverandre. Og så får man se noe, at man får en slags åndelig familie. Og så har man vennskap. Vi husker, jeg vet ikke om noen har gjort det, men liksom det der... Som når man er ti år gammel, og man bare er så sykt bestevenner, men at man bare liksom sånn der, du, vi skal alltid være venner, og så bare man i hål, og så tar man hverandre, og så der, vi skal aldrig miste kontakten. Og så er det noen sånne jeg har så mye kontakt med, og så er det noen som fortsatt er mine dypeste venner. Men når man velger et dypere vennskap og prioriterer det, så blir det langvarige, dype relationer. Og så er det kjærlighetsrelasjoner ekteskap, vi har samboerskap, partnerskap, kjærester, samliv med en kjærlighetsrelasjon som utgangspunkt. Har en massa vennskap i sig og man blir jo for så vidt en familie noen ganger, men likevel så skiller det sig ut på det intime og på flere måter. I Bibelen hører vi masse om pakter, avtaler som gjør det. Så Gud starter hele sin plan om å redde menneskene gjennom å ut et folk gjennom å gjøre en pakt med Abraham og med mennesker, og si at jeg skal hålla det jeg har lovd jeg skal gjøre det jeg hadde tenkt å gjøre jeg skal gjennomføre det og så har man sånne pakter som løftes fram når vi skal se på vennskap, så tror jeg at vennskap noen ganger kan være til glede og se på litt mer også, som en pakt vi skal lese en fortelling i Bibelen som er helt fantastisk. I det gamle testamentet så får vi høre om om David som er oppalt stormene og skal snart i konge, og så er det Saul som er kongen, og så er det Jonathan som er søn til Saul. Og dette er en, en historie som i første sammelsbok 18. Gjerne lese den, jeg har ikke mulighet til å gå in på alle dimensioner på den. Men var jeg, jeg prekte en gang over dette når skulle snakke om vennskap, og jeg ble så rørt selv var, over den historien at vi endte upp med Kallehela, sønevare Jonatan. Så det er det bare. For det er et nydlig annet nydelig med Jonatan. Han er en enormt god venn. Vi skal bara lese noen utdrag her. Første sammelsbok 18.1 Da David hadde snakket med Søv, ble Jonatan nær knyttet til David, og han fick ham så kjær som sitt eget liv. Jonatan sluttet en pakt med David, fordi han hadde fått dem så kjær som sitt eget liv. Han tog av sig kappen han hade på, og ga til David sammen med stridsklærne, sverde, buen og belte. Og nå er ikke det mange ganger jeg har gitt noen folk stridsklærne mine. Men det er så sånn at det er akkurat som dette her peker på noe av det vi snakket om tidligere nå. At han elsker så høyt som sitt eget liv. Peker på den, det som Jesus sier at man skal elske sin neste som seg selv. Og når man elsker, så vil man gi. Og så gir Jonathan noe det beste han har. Og jeg tror at når vi ser på vennskap som en langvarig relation, så trenger vi også å se på det med som en pakt. Noe man velger, noe man velger å gjøre selv om det ikke alltid er like bra, selv om det ikke alltid passer like bra, selv om det ikke alltid føles like bra, så velger man å stå i et vennskap som om det var en pakt. Tre ganger står det i historien mellom Jonathan og David att han får han kjær som sitt eget liv. Det handlar om at man är så glad i noe at man setter den person høyere enn seg selv. Man setter andre før seg selv, andres behov før sine egne. Og så gir man det beste man har. Det beste man har kan være tid. Det beste man har kan være en økonomisk støtte i en spesielt vanskelig tid. Det kan være en tjeneste når man virkelig trengte det. Man gir noe som man har å gi til noen. Fordi man har sagt, jeg skal være din venn. Vi er venner. Og jeg tror noen ganger at vi ender opp med veldig, veldig mange venner, og så mister vi noen av disse dype vennskapene, det vi er ikke villige til å betale prisen for det. For det koster. Det koster å gå inn i dype vennskap og langvarige vennskap. Før vi skal gå videre til det som har med kjærlighetsrelasjoner, så må jeg få si litt om singellivet her i dag. For jeg har et nydelig bilde av, av to fantastiske mennesker, som jeg må få lov få på skjermen her. Eh, og hvis vi bare sånn, kan si sånn her, åå, nu Ja, det er helt rått. Altså dette er Torben og Martha, de ska gifte seg, og de har vært ulovlig oppe på taket rett der borte, og tatt bilder. Eh det er som da dette her, og det märkte som då skriver detta här eh och det är helt nydligt skriva you don't completely to be måshalla så älsket önska och allt det där det är helt nydligt. Det är undersläder i vår kyrka eh och och all skit att för det är så viktig. och det är så många som går runt som singlar och som bara väntar på att till slut ska finna en då blir i fullständigt Då blir ei sånn som som meg det skulle være. Og så er ikke det riktig skapelsesmessig at man ikke er fullstendig som seg selv. Når Gud skaper mann og kvinne, så skaper en de med sine varene, ikke for at det bare skal være et forstendig bilde når de er sammen, men som personer også. Og det er så viktig, for det at jeg opplever at i kristne sammenhenger, så kan det finnes en liten tanke om at jeg må finne med noen å gifte med. Hvis jeg ikke finner med noen å med, som må jeg bare sette livet på pause og vente til den personen kommer inn i livet mitt. Så skal jeg begynne å leve. Eller så kan jeg begynne å tjene, eller så kan jeg begynne å tenke langsiktige tanker om livet så ligger foran. Så kan jeg begynne bestemmer for hva jeg brenner for og hva tror for livet som ligger foran du. å sette liv på pause er ingen god idé uansett og det er aldri så, sånn at du skal måtte gjøre det for å vente på noen ja, du kan lengte etter å leve sammen jeg tror det er en lengse som ligger inni oss alle allikevel så tror jeg at det er et fullverdig liv å leve enten som single til man finner noen eller også som singel, hele livet og det er så viktig å si, for her finnes det en eller annen tanke om at, at i kristens sammenheng at det ikke er sånn. Og at man skal skamme seg hvis man ikke enda har funnet noen. Eller, det er noe rart som er kommet frem der, fordi at man har glede har ville løfte frem kjærlighetsrelasjonen i ekteskapet, så har man mistet noe av det som har både med vennskap og kall i det å være og bare seg selv. Og til som er gifter inne, är väl så viktig for dere. Det er for mange ektepar som drukner i hverandre. Det er at man tror at den som det gift med, heter det som liksom skal dekke alle behovene jeg har. Jeg trenger egne venner. Jeg trenger å oppfordre min kone til å ha gode venner. Jeg trenger selv å bruke tid med gode venner. Det er bra for meg og Marit sitt forhold. Vi trenger dype vennskapsrelasjoner. det er viktige. Ikke vent med å finne kan av du er til du finner noen, så skal dere sammen finne ut det. Begynn nu, og nu skal jeg komme med tidenes tips. Fra eller faren. kar. Ikke bruk tiden på å finne og lete etter den rette. Bruk tiden din på å bli den rette. All right? Ja, det er så bra at det burde skrives en bok om det sitatet. Og så må vi det, slutte å gjøre det vanskelig i fellesskap, å være single, eller være på dating med noen, eller være i en setting der man skal finuta om det er noe eller ikke. Vi må slutte å det vanskelig, vi må slutte å snakke så fryktelig med om det. Og så må vi slutte å spørre folk hele tiden hvis de nærmer seg en viss alder. Det er så tullete, og det peker på noe underliggende som ikke er rett engang, men så bare ligger i en feil forventning i, av og til i kristne settinger. Skal vi være enige om det? Og det ligger av og til sånne, vi sånn at vi tror vi kommer av gode kompulanger. Vi sier sånn, ja, hvordan kan du som er så bra være singel fortsatt? Det er tidenes dårlige kompliment, altså. Nå kan det være, jeg sagt det også, og flere har sagt det, jeg det. Men det, er, det bare skaper usikkerhet hos den personen. Men er det egentlig noe da? Selvfølgelig trenger det ikke være noe for å være nok av venner til å tilsi at det ikke er sannhet i det i det hele tatt. Vi må slutte å kanskje spørre sånne spørsmål, heller snakke med den person, som at den er fullt verdig, og akkurat der den skal være, så sånn som den er akkurat den er. Ikke vant med å investere i ting. Ikke vent med å, å, å gå fullt in i arbeidslivet og leve fullt ut. Begynn nå no, der du er. Hørte dere dette? Og så må det være enklere date. Vi må ha et bilde til på skjermen her. For det er helt klart at dating i kristens setting er jo For det, det er litt sånn som dette her. Og det er, jo, det er jo helt håpløst. kan er det for å si det? Det er helt håpløst. Jeg, jeg, jeg hyller tanken om at man ikke skal liksom bruke masse tid på noen som man jeg kjenner at man aldrig kommer til bli gift med. Det tror jeg er bra. Jeg tror det er bra å kunne tenke at man kan kunne se for sig den person som en fremtidig ektefelle. Men det går ikke å avgjøre på første date, og i alle fall ikke andre date. Og vi trenger å ha rom for dette, og kunne bli kjent med den, og kunne bruke tid sammen en til en uten at hele kirken skal snakke om det. Og vi kunne gjøre det utenpå, på for vi forventer at nå det er det oss til evig tid, tre gang vi møtes. Og så blir vi så fryktelig såret når vi skjønner at det ikke ble noe. Du må gjøre det lettere å date. Vi må ha litt mer avstoppet forhold det. Det tror jeg er bra. Nok kjærlighetstips for andre i dag. Men samtidig så ligger det noe grunnleggende i oss mennesker om å ville finne noen å dele livet med. Jeg har en, en sønn som heter Alfred. Han er tre, tre, tre år nå. Tre og et halvt. Og han, han, er, han, han vet allerede hvem han skal gifte seg med. Det er Camilla. Aha, där ska vi ska bo. Det är det gula huset så vi bor i nu. Och mega mega min kone vi ska flytta till farmor och farfar. Och så ska hon ha den vita bilen som då är lifen och så ska vi ha den gamla Toyota. Alla helt tydligt på att jag har varit på föräldersamtal i barnhagen. Och där den barnhage, hur kallar man det, som jobbar i barnhagen, kommer att mega säga du må prate lite med sönern om den där jenten Camilla. For han blir så lei seg når han ikke får sitte med siden av henne. Og når han ikke får oppmerksomheten av henne som han kjemper for dagen lang. Og jag sitter att og tenker, det er noe hakkerne gale. <laughs> Eller det er noe gale med Birkelandslekten, for vi er alle sånn som det er. Og det er helt krise. Men det ligger noe naturlig i dette. Av å ville finne noen å ha en dyp, kjærlig, langvarig relation med. Og nå må vi ta en liten time out. For nu kommer vi inn på temaer som er kontroversielle. Det betyder at de har masse følelser til seg, masse tanker og masse meninger. Og før jeg går in på dette, så har jeg lyst til å si at det er plass til deg og alle dine meninger. Høy takhøyde ønsker vi at det skal være i denne kirken. Og jeg kjenner det seg av at mange av disse temaene er fryktelig vanskelig. Både på grund av relationer vi har nu, eller relationer vi har hatt, eller relationer re som er runt oss av mennesker som vi er glade i og som vi bryr oss om. Og her står ikke vi bare kontroversielt inni kirken, som kirke i forhold til samfunn. Det er helt uakseptabelt i vårt samfunn å skulle mena noe om at nu er rett eller galt ved en gjensidig kjærlighetsrelasjon. Det skal være opp, til, opp, være opp til hver enkelt. Og vi skal ikke mene noe generelt om dette. Det er det faktisk ikke plass til i vårt samfunn i dag. Derfor har kirken stille. På et tema som jeg tror vi må tørre å om. På en god måte. Kirken, mer inkludert, har fort blitt opplevd dømmende. Eller blitt fordømt. Men jeg vil si noe likevel. Og det river inni meg. Og min første reaktioner når temaet ikke liksom dykket opp og jeg skjønte at det var det som skulle gjøre, det, var å flykte fra det. For jeg vet hvor mine felt det er når man går inn på dette. Jeg vet hvor fort man kan trå feil. Jeg har så respekt for det. Og har så ønske om å ikke det. Men jeg skal si noe. Jeg ber om forståelse for at tiden er knapp. Og at vi ser har på en respektfull måte å gå skikkelig inn i disse temaene her og nå. Men vi ønsker å åpne en samtale på en god måte. Jesus blir spurt i Matteus 19, 4-6. Så blir han spurt om mennesker som har giftet sig kan sig, seg. Og så svarer han dette, og då peker han tilbake til skapelseshistorien. Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som man og kvinne? O därför sska mannen fålate far om mor och håller fast ve sin kvinna och de to skal väre en kropp. Så er det ikke längre tod det er en kropp, och det som Gud har fø det s mannes kal Det som går Jan, Jan i Bibel. Både helt fraå start og til slutt, er at det slutt är et aktiskap og Charlotte kjærlig, lang vart Charles-re relation emeller och kvinna i aktiskapet. Ekteskapet som handler om en kjærlighetsrelasjon helt till døden, skiller det. Ekteskapet hvor det mest intime mellom to mennesker deles, sex. Ekteskapet som da er selvfølgelig rammen for å få barn. Ekteskapet som önsket og velsignet av Gud, en pakt som Gud er en del av. Og vi ser det i det verset jeg leste, at Gud som har sammenføyde, han er en del av det. Og det diskuteres om det egentlig sier så mye om andre langvarige kjærlighetsrelasjoner i Bibelen. Slik som samboerskap eller homofilt samling. Det snakkes om sex utenfor ekteskapet som synd. Og med synd menes det som bryter oss ned, og bryter andre mennesker ned, og bryter forholdet til Gud ned. Det vil si, sex mellom man og kvinne som ikke er gift, Alla gifte som har sex med andra än sin make eller Och så snackas det om sex mellan män. Och nu placeras snackas det också till och med om sex mellan familjemedlemmar. Och när Bibeln då så äncide snackar om den långvariga kärleksrelation mellan man och kvinna i äktenskapet, så kan ju det peka mot att det är den rätta och menade kärleksrelationen mellan människor. Men det blir fort väldigt Enkelt sagt, la meg si litt om samboerskap. Samboerskap är en vanlig samlingsform i vårt samfunn i dag. Og det er helt forståelig. Både fordi det er veldig mange i vårt samfunn idag som ikke tror, og det vil si att det som har med ekteskap og knyttet til kirke, ikke lenger har den samme verdien som det generelt hade for flere mennesker før. I alle fall kulturellt. Det betyr at samboerskap er kanskje ikke en ting vi kristen trenger å kjempe for, at ikke skal være for eksempel en del av samfunnet vårt. Det finnes en gode almenne argumenter for ekteskapet i det, og likevel så finns det at mange av disse tingene kan representeres på samme måte gjennom en samboerkontrakt eller gjennom de forskjellige tingene man får i det. Derfor så må vi nu snakke om samboerskap in i en kristensetting, og med et kristent utgangspunkt. Og det betyr at utfordringen med samboerskap sånn som jeg ser det, er at det er knyttet til at man har sex med hverandre, og at man lever sammen som et ektepar. Uten de rammene som ekteskapet gir. De offentlige rammene som handler om at man har lov for andre og for hverandre, at man skal leve sammen hele livet, og de åndelige rammene som handler om Guds velsignelse over relation. Og derfor kan det se ut som at Bibelen viser til at ekteskapet er den beste og rette relasjonen for mennesker som skal leve i en kjærlighetsrelasjon sammen. Og dermed er det det. Og jeg tror faktisk ikke det er så veldig mange kristne som mener at samboerskapet er en bedre samlivsform enn ekteskapet. Jeg tror kristne ofte ender opp med samboerskap i en type refleksjon fram mot ekteskapet. Enten fordi det er vanskelig å gjøre det praktiske rundt et bryllup, eller hva skulle være, eller at det handler om at det praktiske her og nå er bo sammen, og vi er så mye sammen allikevel, og det blir sånne praktiske løsninger ut det. Jeg har lyst til å løfte frem litt det startet med, i forhold til at det er verdt å spare til noe, det har vært en investering og det har vært å, å bruke tid først fram til noe. Jeg tror at det er noe hellig og godt av skulle vente med det å leve sammen som ektepar till man har lovd hverandre. Og tror faktisk att det livet av å leve sammen under samme tak er så komplisert og så utfordrende man trenger rammen av å ha lovd hverandre gode og onde dager. Lovd hverandre å stå sammen hele livet. Jeg tror faktisk att det også trengs. Och så må man förstå? At det er sånn at man også trenger å ha konsekvensene og være klare for dem. Og da er rammene av ett langvarig eller et, et livsvarig forhold i forhold til det jeg får barn. Det er utrolig viktig og er ment til å være livsvarig mellom de som får barn. Homofli. Jeg har først lyst til å be om tilgivelse for kirkehistorien som jeg er en del av, for kristne før meg, for kristne som lever i dag, som snakker om homofile på en måte som bryter totalt med en av de mest sentrale verdiene av å være en som tror. Som tror på en Gud som skaper mennesker, som elsker mennesker, uansett, uansett. Og det gjør meg vondt å se hvordan noen fronter denne saken inn mot deg. Det gjør vondt å se hvordan det ser ut i andre deler av verden, der mennesker blir stigmatisert, der mennesker blir forfylt, der mennesker blir utestengt på grund av sin legning. Jeg tar avstand fra det, og ønsker å be om tilgivelse for det. Hun sig ut fra mange andre ting når det gjelder det at hvis man tror, eller om man tror att det är mot Guds vilje, at det er synd. Fordi at det handler ikke bare om det man gjør, men det går inn på det man er. Og här kommer det som handlar om forskjellen på skyld og skam. Skammen handler om at man skammer sig for den man är, men skylden handler om at man kjenner skyld for noe man har gjort som man ikke skulle gjort. Og det å kjenne på at en Gud, en kjærlig Gud, ikke aksepterer den man opplever eller mener at man er, det stikker så dypt og så vondt i menneskens liv, og har skapt så mange sår i menneskens liv, at vi trenger å snakke om dette på en utrolig mye bedre måte enn Det diskuteres blant de lærde om det er i det hele tatt snakker om en langvarig relasjon mellom samme kjønn. Jesus snakker ikke om homofilt samling. Paulus snakker om det flere plasser, men det diskuteres hvilken type relation han peker på. Samtidig så peker noe av nettopp skapelsen og den dype hensikten av å være fruktbare og bli mange, måtte det var ment til å være mann og kvinne. Det finns et konservativt syn i dag, som sier att det å være homofile homofil er ikke sin. Det er ikke være det, men å leve det ut vil være det. Og så finns det et liberalt syn som likestiller kjærlighetsrelasjonen mellom likekjønnende som det som er mellom mann og kvinne. Og derfor har vi den nye ekteskapsloven. Nu jeg synes det har det vondeste med denne saken er den ufattelige, polariserende debatt mellom kristne på dette området. Og hvor utrolig mye fordommer jeg hører fra den siden mot den siden, eller fra den siden mot den siden. Hvor utrolig mange fiende bilder, eller hvor utrolig mange man tenker at de som mener sånn, de er sånn og sånn og sånn og sånn, og så bare har det blitt en enorm splittelse knyttet til dette temaet. Utrolig mye dårlig kommunikation og utrolig med vond kommunikasjon og vond konflikt knyttet til dette temaet. Vi trenger å kunne snakke om dette tema på en god måte. Vi trenger å kunne ha klart for oss at de menneskene vi snakker om, men mennesker ønsket og elsket Gud med følelser som lever i disse tingene, vi trenger å forstå det, vi trenger å være så nært på det, at ikke vi har mulighet til en eller annen måte å si at de der, eller sånn som det der, eller å snakke om det på den måtene. Det er ikke i vår grunnleggende tro, på en Gud som skaper menneske med uendelig verdi, at vi kan snakke om mennesker som er en gruppe som vi snakker om sånn og sånn. Om det er mennesker som er homofile, eller om det er mennesker som mener noe homofile, eller hva det skulle være. det er så utrolig viktig, og jeg tror vi har en mulighet til å lage en ny fortelling på dette i kristens sammenheng. For vår fortelling bak oss er ikke bra. Det må være rum for samtalen. Og hvis man er veldig tydelig på at man mener noe, så er ikke stress og grådig da. Hvis du er trygg på hva du mener, så er ikke vær redd for samtalen. Det at man åpner opp for en samtale gjør ikke at man må endre alt. Men bruk nå ørene dine så du kan forstå. Hva er det den andre mener? Hva er det den andre sier? Hva er det denne person som lever i det forteller deg? Mitt i dette, så vanskelige og til tida uklare, så har jeg valgt å sette Bibelen over meg. Det betyr at jeg har valgt å la Guds ord definere hvem jeg er og hva som er rett for mig og andre mennesker. Og det forholdet ønsker jeg å og jeg tror det er masse rom til masse spørsmål og masse undersøkelser og masse til hva er det egentlig dette Guds ord som jeg har satt over mig sier in i disse tingene. Men jeg velger å sette det over mig. Det er ikke jeg som former hvem Gud er eller hva han mener, men det er han som former mig Og jeg har valgt å det over. Og noen ganger gjør det fryktelig vondt. Noen ganger det feil inne mig å skulle stå for noe fordi jeg kjenner at det bryter nå inne mig, som jeg ikke forstår og som jeg ikke klarer å se klart. Man jeg velger å sette det over meg. I en tillit til en Gud som elsker. I en tillit til en Gud som vet best. I en tillit til en Gud som ønsker alle mennesker det aller beste. Til slutt må jeg få lov om en farfar. Få et bilde opp på skjermen her. Han gick bort uh, förra uka och vi hade begravelsen uppe på uh, torsdag. Jag hade glädna av förrätta den begravelsen och och en del förberedelser. Det är en man som med barnas sin tid. Han är en albesko. Han har knust alla lacker liksom när han var 90 så har han hadde knust alla lacker i bärstein, har är helt rå. Han hade ingen ord för fällelser i det hele tatt. Det hardeste han klarte, eller det, det lengste han klarte å strekke seg når det allt et følelsespråk, var å si, hvis vi sa til han, så glad er jeg, farfar, så kunne han tvinge fram like eins og lenger kom han ikke. han hadde ikke ordene, han var ikke trent til det. og i min relasjon til han når jeg vokste i samme hus så var jeg noen gang litt frustrert over det hvorfor kan ikke du visa at du bryr deg litt mer hvorfor kan du ikke si det jeg som er en emotionell mann og barn med tid som elsker å snakke om følelser som elsker å sette ord på emosjonelle opplevelser Hvorfor kan du ikke du gi litt mer? Og så er det som at noe det hadde blitt litt uklart av de andre siden av min farfar. Så da jeg begynner å forberede denne begravelsen, og jeg skal ha en tale i denne begravelsen, så begynner jeg se på denne mannen sitt liv. Så ser jeg noen uendelige store verdier i denne mannen. Og en av de største verdiene jeg oppdager, det er trofasthet. Altså, det er ingen andre som kan komme på som har vært mer trofast enn denne firene. Trofast ekte mann, trofast pappa, trofast bestefar, trofast kollega, 40 år i Bergen kommune som kloktømmer. 40 år stod han i den Trofast besøker til eldre i Blomsterdalen. Trofast i allt det han har stått i. Bare vokser det frem. En forståelse i mig. av at denne mannen, han har noe evig over sig, som jeg bare ser noe glimt av. Og så begynner jeg å stille meg spørsmålet, hvordan han klart å leve et sånt nesten umenneskelig liv? Og så skjønner jeg selvfølgelig, han levde så ufattelig nær til Jesus. Og når han levde ufattelig nær til Jesus, så ble Jesus eller Guds karakter ble en del av hans karakter. For det er det som skjer vi er nært på Jesus. Når vi er sammen med Jesus, så vokser hans karakterer frem i Vi leser det som åndens frukter. Akkurat som det vokser frukt på tre, så vokser det frem i oss når vi er koblet på Jesus som da er treet. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ytmykhet og selvbeherskelse. Låsestime kan komme frem. Jeg er redd for at denne trofastheten holder på å dø ut med en generasjon som har vist på et helt annet nivå enn noen kan gjøre senere. Men jeg tror at den største trofastheten ligger i å få å få Guds trofasthet i den relasjonen i å få med Jesus i den nærheten med han og at det kan vokse fram i oss og at kanske det er det beste i forhold til å kunne stå i langvarige relasjoner av tid, det er å bli påvirket eller bli fylt opp av og bli mer og mer som Guds in i de relationer som vi har og så finns det noe i forhold til relasjoner og har vært litt inne på det som handler om kortsiktig versus langsiktig og det peker mot relationellt mot Som handler om at man gjør det med det beste Der og da Selv om det er ufettelig mye mer kostnad rundt det Enn å droppe det Men da kommer kostnaden på lang sikt Det å ta den samtalen Det ta det oppgjøret Det å be om den tilgivelsen Som man kjenner at man skal gjøre Det er et eller der I forhold til det kortsiktige og langsiktige min farfar han lå på det siste på fredagen hadde vi ganske mye kontakt med han og så på lørdagen så får man ikke kontakt med han alle barna han står rundt han min farmor gikk hjem til Jesus for noen år siden han ligger helt og de ikke, får ikke kontakt og det er ikke bevegelse så slår klokken typ på halv seks så løfter min farfar sine hendene så åpner han sine klare brune, nei blå øyne knallblå øyne som ser upp mot himmelen og så smiler han og så puster han ut sitt siste åndedrag og så ser han ikke sine det så fint på en måte går ikke an å tvile på at det finns noe mer der når man så hvordan han gikk hjem til Jesus han så noe der inne samtidig så hadde ikke min far for noen ting annet selv om fortelling var full av masse gode gjerninger, masse gode ting han hadde gjort, masse han kunne vise til så det renset ikke, han hadde ingenting å si når han lå der på det aller siste det eneste som hadde noe å si det var at han kjente Jesus Kristus og hans nåde var over livet hans det var det eneste som gjorde at han kunne stå der med åpne armer og smile in i døden, for han visste at det fantes et liv videre, og han så nok Jesus eller et eller det så lå foran der, for han smilte når han gikk hjem. Det var det eneste som jag og dette er så ufattelig viktig når vi skal snakke om disse ting og dette skal bli en samtale vidare i livegruppen, det ska bli en samtale vidare i denne kirken, det skal være en samtale blant kristne, at vi må ha ukens punkt, at vi alle står på fundament av nåden, og det er det som skiller oss det er det som, som gjør det annerledes det er at vi har fått stå på den og det gjør det eneste som er forskjell og det er det vi stoler på det er det som gjør at når vi møter mennesker som enten ikke har fått det enda eller som strever i livet så står vi ikke der som noen som tror det har kommet litt lenger eller så tror de er noe bedre men så står vi der som mennesker som bryr oss, som ser som ønsker å være i disse tingene sammen med menneskerne alvorlig for mig. at kirken har vært så dårlig på disse tingene det er alvorlig for mig at jeg ikke burde snakke skikkelig om for denne talestolen i dens hundreårslange historia. vi trenger en ny tid men då trenger vi også en god samtale ikke la deg presse til et standpunkt gå din egen reise på det ikke la deg presse mennesker utenfor kirken eller mennesker i kirken de dårligste standpunktene vi har er de vi adopterar för andre uten å tenke oss om. La det bli en god samtal rundt dette. Og la Jesus Kristi nåde fylle den samtalen og fylle oss alle i møte med vanskelige ting. Skal vi reises opp og be Takk, god Gud för att du har skapt oss vad du önskar och vill det best of force och vet det best of force må du hjälpas att söka sanningen hjälpas till att se sanningen hjälpas till att se si sanningen genom gud Charlottes din nåda vi är visdom till att öppna samtal till att möta människor där det är till att se människan där det till att förstå människan där det just i djärten för människan du som älskar du som ser herre brattnar leva var du visste väg kallad